0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde ya. Que estamos escuchando, estamos disfrutando tu presencia. La armonía entre los hermanos, la comunión, tu palabra, que tú verdaderamente mandas bendición Y una vida eterna, una, una vida abundante para nosotros disfrutar en él, para nosotros alegrarnos Pedimos que tu palabra sea ministrada a nuestro espíritu y nos alimente Que podamos fructificar, que nosotros podamos desarrollar y madurar en tomar responsabilidad en estos asuntos que nos has confiado como el matrimonio, como la familia, como la economía, como la adoración. Pedimos que tú perfecciones nuestra adoración para poder de manera contundente tener ventanas abiertas del cielo que hace derramar la bendición hasta que sobreabunde para nosotros tener esa plenitud de abundancia en todo lo que estamos disfrutando y viviendo para compartir con los demás pedimos que tu palabra no retorne vacía que sea nuestro alimento día y noche que sea nuestra lámpara, a nuestros pies para no tropezar que transforme nuestros pensamientos en sabiduría abriendo nuestro entendimiento para poder administrar esas cosas que es nuestra responsabilidad en la tierra. Pedimos que tú añada tu bendición. Y que crezcamos a la altura de tu propósito. De adorarte en espíritu y en verdad. De darte a ti la excelencia de nuestro tiempo. De nuestro talento, de nuestros tesoros. Y así de esa forma poder disfrutar la esfera de un gozo inefable. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo, que será nuestra fortaleza. Bendice tu pueblo y que nada nos aparte de tu presencia, oh Dios, y de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. ¿Por qué es la necesidad de adorar a quien adoramos, cómo adoramos? Hemos hablado ya este año en la perfección de la adoración, que muchas de las palabras en la Biblia que hablan de adoración significa con una posición que toman nuestros cuerpos. Tanto como levantar las manos. Una de las palabras hebrea que significa adorar significa levantar manos a los cielos. Dice las personas que tiene dos significativos esa alzar las manos, una Señor te ofrezco Tú te, te das todo lo que tú eres a todo lo que él es por lo que él ha hecho entonces tú estás devolviéndole a Dios de lo mucho que estás recibiendo y la otra cosa manos levantadas recibiendo todo lo que Dios tiene que no exista impedimento y podemos tener la seguridad que si tú estás recibiendo todo lo que Dios tiene para ti y tú le estás dando a Dios todo lo la respuesta del agradecimiento de lo que Dios ha hecho Esa es la perfecta, perfecta adoración No es que Dios derrame su bendición y no hay retorno Y no es que tú le estás dando todo a Dios y te quedas con nada Eso no existe En, ese, en esa descripción Yo le digo muchas veces a la persona que yo me pasé unos 15 años con las manos levantadas Dame, dame, dame Dame, dame de una esposa Dame hijos, dame mi carrera Dame bendición económica Dame todo lo que yo le pedí a Dios Sabiduría, gracia y favor Y a los 15 años me atreví a decirle a Dios ¿Qué quieres tú? En cambio de todo lo que he recibido Dame el perdón de mis pecados Dame buena salud Dame mis sueños y mis logros, que le, se me ocurrió decirle, ¿y qué quieres tú? Y ahí es cuando la respuesta viene, quiero que cambies el mundo. Y bueno, ya que tú fuiste demasiado bueno conmigo en darme tantas cosas, ahora ya no necesito nada y ahora estoy a tus pies dando todo lo que soy para todo lo que quieres tú. Ya abasteciste todo mi sed Todo el sentido de rechazo todo, Todos los traumas que yo traía Todo Dios sació mi sed Y ahora la pregunta ¿Qué es lo que quieres? Y, y muchas personas no entienden eso Muchas personas me dicen Joaquín ¿Por qué te atreviste a dejar tu carrera de abogado? El abogado gana en este país 5 mil dólares diarios ¿Por qué lo hiciste? Y le digo, es que no saben un secreto. ¿Cuál es el secreto? Que el que me hizo abogado me enseñó a hablar y escribir. Todo se lo debo a él. Nunca hubiese sido abogado si él no me hubiera dado las facultades. De lo que yo disfruto. Si cuando yo era un analfabeto, rebelde, desobediente, necio, tonto. Él me hizo abogado y me prosperó. ¿Qué si le devuelvo mi carrera de abogado? Quizás él me permite escribir unos libros que cambien el mundo. Y así fue. Cuando dejo mi carrera, él me lo pidió. Las personas decían, ¿y por qué lo haces? Porque todo se lo debo a él. Él me enseñó a escribir, Él me enseñó a leer, Él me prosperó en mis caminos, Él me puso a la cima, todo se lo debo a Él. Y entonces cuando perfeccionamos nuestra adoración, mientras más entramos en una certeza con quién Él es, más nosotros vamos a asegurarnos quién somos nosotros. Lo que dice la Biblia en Génesis 1.26 Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Le dicen la imagen de Dios los hizo Entonces las medidas de lo que Dios tiene en el cielo son nuestras Como Él nos hizo a Él nosotros les debemos ¿Por qué adoramos a Dios? Salmo 145.3 Le adoramos a Él porque Él es digno de ser alabado. Y su grandeza nunca la vamos a entender en su totalidad. Inescrutable. Me encanta esa palabra. Insondiables. Nunca vamos a poder percibir... Todo lo que consiste en nuestro Dios. Cuando nosotros llegamos a creer a Dios, empezamos a entender muchas cosas de quién Él es. Esa misma Salmo 48, a ver si tenemos aquí fuerza de sonido. Ay. Era joven en un grupo de jóvenes. Y yo tenía que enseñarle a los jóvenes quién era este Dios Y empezamos a escuchar canciones como esta A ver si me acuerdo de ella Salmo 48, versículo 1 Canten conmigo Grande es Jehová Y digno de ser alabado En la ciudad de nuestro Dios en su Monte Santo hermosa provincia, el siglo 2, el gozo de toda la tierra es el Monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el Monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey. Amén. Aleluya Esas canciones cambiaban nuestros corazones porque ya no deseábamos nada vivir en Hialeah Pinar del Río quedaba corto comparado el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del Gran Rey Estábamos señalados caminar en otra dirección un Dios que es digno de alabado. La palabra digno significa que merece la pena alabarle. Salmo 18,3. Yo cantaré a mi Señor, invocaré su nombre. Él es digno de ser alabido, alabado porque él, yo seré salvo de mis enemigos. Qué lindo es que tú... Haga de Dios tu alabanza, tu adoración, porque Él empieza a pelear tus batallas, ya no son tuyas Estaba diciendo el testimonio de nuestra hermana Mirta, Que adoraba su Dios Pero su esposo la dejaba en la puerta de la iglesia y él se iba a su carro a escuchar la pelota Diez años, él la dejaba en la puerta, Mirta entraba, está aquí en la segunda fila al llegar el tiempo, un médico, él, se hizo un análisis de la próstata y regresó a la casa y dijo a Mirta, salí positivo, tengo cáncer. Y Mirta le dijo, doctor, hay uno que sana el cáncer y se llama mi Dios y yo lo adoro todos los domingos. Ella le dice a él, ¿y cuándo quiere entrar por esa puerta que lleva 10 años no entrando? Él dice, cuando se abran la próxima vez estoy dentro de esa iglesia ella le dijo mi Dios te puede sanar al médico que han escuchado tal cosa el médico por excelencia es nuestro Dios le adoramos porque el día que los enemigos se paran a la puerta desafiando nuestra vida Dios es un Dios de los vivos y cuando llegó el doctor al próximo servicio, oramos por él, imponemos manos como dijo la palabra, él fue a hacerse los análisis y Dios lo sanó de cáncer. Amen. Yes. Él prosiguió por los próximos 10 años sin faltar un servicio. Él encantaba la pelota, él escuchaba la pelota en el radio, en el televisor, en cada oportunidad. Le digo un día, le digo, médico, me regalaron unos boletos para ir a ver las series mundiales aquí en Miami. Los Marlins llegaron a la serie mundial y te quiero invitar. Él dijo, no, tengo algo más importante que hacer. Y yo, ¿qué será eso? Que tenga más importancia que, la, que las series mundiales para el doctor. Él dice, tengo que ir a adorar a mi Dios. No se apegó, no se desapegó nunca de la adoración de su Dios Y llegó a ser el, el adorador número uno de esta iglesia Le daba prioridad a Dios Todos esos años que Dios lo sanó Él convivió acá, llegó a ser el que iba a los hospitales a orar por los enfermos Ya no como médico sino como ministro del evangelio Qué lindo es aquellos que conocen a su Dios y le adoran en espíritu y verdad. Que son capaces de saber que Dios nos salva de nuestros enemigos. Dios nos sana. Apocalipsis 4.11 dice, tú eres digno, oh Dios, de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Porque tú creaste a todas las cosas. Y por voluntad tu voluntad existe y fueron creadas Esta semana estaba hablando yo con una mujer Ella después de estar predicándole tanto tiempo Yo y mi esposa le predicábamos y ella decía Mira tengo que darle malas noticias Yo y mi esposo nos estamos divorciando Nosotros los conocimos como bien jóvenes Y 20 años después ahora está divorciándose y yo le digo, sabes, clama a Dios para que Él te ayude en este momento difícil. Ella dice, bueno, yo no me apego tanto a Dios como que a la creación. Yo soy más de la naturaleza. Y yo, yo la estaba escuchando, y decía, tú, tú estás más apegada a la naturaleza que a Dios. Y yo le dije, mira, yo te estoy diciendo que el creador de la naturaleza te puede ayudar. Porque tú te limitas a solamente... Mirar en la dirección de la creación y no del creador Es importante que tú puedas conocer que Él es creador de todas las cosas Cuando tú puedes aceptarle a Él como creador, adorarle a Él como salvador Todo por tu voluntad existe y fueron creadas Dios tiene propósito para el hombre de maravilla, de una forma maravillosa Isaías 43, 21 Isaías dice allí que Dios dice Este pueblo que yo he creado para mí Tú fuiste creado para Dios Yo sé que creciste, fuiste a la universidad Aprendiste una profesión y ahora tú te dedicas en adorar tu profesión y no tu creador tú te has des destacado como artista como científico como empresario tú piensas que tú eres la mil maravilla, la última coca cola en el desierto y tú te desatas de tu creador Mas él te creó y te creó para que tú publicara alabanzas. Que tú digas, ve lo que sé yo, lo que hago yo, lo que vivo yo, lo que logro yo, para Él sea la gloria. Para mi Dios. Y yo le decía a esta joven, me, me, me da tristeza en mi corazón que tú dices no conocer al Creador. Me da tristeza que tú no conoces que es Jesús. Me da tristeza que tú no puedes alabarle, servirle y decir su nombre. Ya que tú no sabes su nombre, órale de la forma que Él sea tu creador. Tú le no puedes decir Señor, Dios creador, sálvame, enséñame, abre mis ojos, rescátame. Él es la fuente de salvación. Él todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo poderoso. Todo esto para alinear nuestros esfuerzos de manera. Colosense 1.16 dice Cristo porque en Él fueron creados todas las cosas. Lo que hoy está en el cielo, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo invisible, lo visible, los microscopios, los microbios, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso nos deja sin remedio de adorarle a Él, porque de Él viene todas las cosas. Él es capaz de abrir nuestro entendimiento para poder, ya que lo conocemos, que le podamos servir, que le podamos adorar. Hay una, hay una parte aquí en las, en las oficinas centrales de las tiendas Apple, 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 que es la, la maquinaria que hace el teléfono, el Apple, el iPhone y el iPad, son, son científicos de la tecnología. Y yo entré ahí y les dije, mira, ustedes son tan capaces, se llaman los genios y pueden poner un cohete en la luna, pero no les saben cómo forjar una familia, cómo amar a sus esposas, cómo prosperar económicamente. Porque no tienen cabida de Dios en sus pensamientos. Ahí se pierde todo. Pero Romanos 1.20 dice que todo lo creado invisible. Por las cosas invisibles de él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visible por la creación que vemos en el mundo, cuando vemos el sol tenemos un poco de entendimiento, la luna, las estrellas que tiene que ser un Dios grande y, y, y un día yo le decía Señor yo no entiendo, yo no soporto a fulano, yo no soporto a ciclano y tú tienes una misericordia más grande que el sol, las lunas y las estrellas y, y nosotros no soportamos a veces diferentes Actitudes y personas Pero La misericordia de Dios Más grande que los cielos y la tierra Tu misericordia es más grande Que los cielos Tu misericordia Es más grande que la tierra Tu misericordia Es más grande Que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia Señor Yo decía wow tipo, eh, Tiene aguante tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me enseña a reír. Tu misericordia me. Se me olvidó la palabra. Me mostró el camino para llegar a ti, algo así. Pero la cuestión es que Dios es capaz de abrir nuestra mente. Es capaz de abrir nuestra medida Habíamos hablado del Salmo 2 versículo 8 Que Dios dice pídeme y te daré por herencia las naciones Le estamos pidiendo de Dios Ay Señor si tú puedes yo necesito un refrigerito así Para poner mis aguas frías Y Dios dice pídeme el Atlántico Yo soy un Dios grande Tú me estás pidiendo un paso de agua Y yo quiero que tú me pidas algo a la altura de lo que yo te creé Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
1: Señor, un trabajito. Si tú me logras tú un trabajito, yo...
0: Dios quiere que tú seas dueño de empresas. Pero ¿cómo le vas a servir? Cuando Dios te abra la brecha de todo lo que tú le pides, si tú no disparas un chicharo ahorita. Tú no vas a poder rendirle a Dios lo que es de Él, tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, tus hijos, tus nietos. No seas un fugitivo de Dios. No corras de su presencia como hace el diablo. Romanos 1, 25 dice que en vez de recibir la verdad de quién es Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y empezaron a honrar dándole servicio a las cosas creadas antes que el creador el cual es bendito para los siglos, amén imagínate dar tu tiempo, tu talento y tus tesoros a cosas creadas y tornar tu espalda al que las creó había una joven en nuestro grupo de jóvenes cuando yo comencé mi caminar con Cristo Yo tenía 16 años, 18, 19 Llegó al grupo de jóvenes una joven que se llamaba Odette Nosotros le decíamos Odi Y decía Odie, qué lindo que conoces a Cristo Pasaron 20 años me la topo en un funeral y me dice Ay Joaquín hace tiempo no te he visto pero te quiero dar unas noticias un poco desagradables Ya no creo en Dios y yo, es qué bueno que tú no crees en Dios. Qué horrible. Odi, tú has sido mi amiga de largo tiempo y me da mucha pena llamarte imbécil. Y dice, no me ofendas así, ¿por qué tú me dices así? Sí, porque es como yo que tengo este teléfono que es maravilloso, tiene toda manera de diseños y hace toda manera de, de, de análisis y todo esto y piensa y respira y todo esto. Y tú estás diciendo que el que hizo esto, que se llama iPhone, en ese tiempo era iPad, tenía yo un iPad en la funeral. Tú estás diciendo que el que hizo esto no existe. Que ya tú no crees en lo que hizo esto. Que es demasiado maravilloso. Tiene que ser imbécil. Una persona que ve todo lo que es el ser humano, todo lo que es la vista ocular, todo lo que es los, las neuronas todos los pensamientos, todos los movimientos, cuando Jonathan y Hani hacen así dos personas que no tienen ningún conocimiento absolutamente de nada y se unen y le nace un Israel, un varoncito perfecto y que digan que Dios no existe. Sería estupendamente torcido. Nosotros no entendemos muchas cosas de Dios Pero sí entendemos que Él existe Y que Él demanda que le adoremos Que le demos lo mejor de nuestras vidas Así dice Mateo 6.33 Que más buscar primeramente Esa palabra un poco difícil ¿Sabe lo que significa en el griego? Que lo ponga de primero Primeramente Buscad el reino de Dios y su justicia, sus linderos, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué significa? Busca de Dios primero y ves que todo vendrá como añadido. No hay... No hay cosa más linda en todo el mundo de que yo buscando de Dios como primer asunto de mi deseo ver prosperar nosotros le decimos el invernadero cuando tú estás en el ambiente en la voluntad de Dios todo empieza a florecer estaba hablando con Leonel ¿dónde está Leonel? ¿está acá? Leonel está ahí de Ujier y él me dice así, él me dice, pastor, tú no sabes que me pusieron de gerente, me pusieron de jefe. Y yo creo que me recomendaron y yo creo que eh, se alineó la luna con el sol y las estrellas. Y yo digo, no, Dios, Dios te ha colmado con ser cabeza y no cola. ¿Por qué? Porque así lo promete Dios. Cuando uno lo busca de todo corazón. Cuando veo un hombre en quiebra. Lo primero que le digo es. Tírate a los pies de Jesús. Sírvele a él con él excel excelencia. Será como un, un invernadero. Empieza a florecer y fructificar. Como desde el principio. Y lo opuesto es marchitarse disminuir, ahí en Génesis 1.28 dice que al hombre Dios le bendijo y sus mandamientos fue fructificar, multiplicar, llenar la tierra 3 4 subjuzgarla, 5 señorearla, 6 tomar dominio cuando Dios empieza a añadir la bendición. Mira te hice a mi imagen y semejanza. ¿Dónde lo dice? Versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los atributos de Dios. Fueron creados para ser manifiestos por el hombre. Todo lo que Dios es. El hombre tiene que caminar en eso. ¿Para qué? Versículo 28. Para que Dios lo bendiga. Dios les bendijo. Y dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, subjuzgarla y enseñorear, tomar dominio. Siete bendiciones para el hombre que se alinea con el propósito de Dios. Dice, para ser cabeza y no cola. Yo creo que lo dice Deuteronomio 28, uh, por allá, el 14. El 13. Te pondré Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos de tu Dios que yo te ordeno para que los guardas y los cumpla. Entonces no hay hombre, no hay familia, no hay matrimonio que llegue a este lugar Empieza a alinearse con los propósitos de Dios No que no van a tener pruebas porque Santiago 1.2 dice Tenerlo por sumo gozo cuando entréis en diversas pruebas Vamos a tener pruebas, las pruebas empiezan a lidiar con nuestro carácter Para que podamos soportar la cantidad de bendición que va a llegar y todas estas cosas no van perfeccionando nuestro carácter, y nosotros seguimos creciendo. Y vas a ver, como dijo el hermano Jorge y Carolina, que nuestra adoración se va perfeccionando, vamos madurando, vamos a tomar más responsabilidad. Mientras más bendición, no hay menos responsabilidad. Si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. ¿Qué significa? más responsabilidad el hecho que Dios me hizo abogado no me hizo inútil en su obra más útil pastor, obispo, crecer en las responsabilidades de un comportamiento que muestra que Dios tiene un intercambio con nosotros le servimos de alegría le servimos porque Él es un Dios bueno. Pero ahí en Romanos 1.25 dice que cambiaron la verdad por una mentira. Y en vez de honrar al Dios del cielo, empezaron a servir a la creación. Empezaron... A ver las cosas creadas como manifestaciones. Entonces me dice la muchacha esta, ah, yo me veo más como alineado con los planetas y con la naturaleza que con Dios. Y yo digo, no entiendo. Yo te estoy tratando de presentar el creador y tú estás ahí estancada en la creación. El creador el cual es bendito por los siglos de los siglos. Aquel que quiere mostrarnos el camino de cómo vamos a utilizar nuestra prosperidad con mayor excelencia. Salmo 29, 2. empieza a atribuirle a Dios la gloria, darle a Jehová la gloria debida a su nombre. Entonces en tu vida van a ver las cosas que estás haciendo y yo te garantizo van a ser un desastre, desastre. Pero si te enfocas en lo que Dios hace, te vas a maravillar. Mejor dejar de Dios hacer las cosas que tú continuamente estar dejándole un desastre a tu familia. La importancia de nuestra adoración es que nuestros hijos puedan ver la bondad del Señor. Yo siempre le digo a mis hijos, vean lo bueno que es Dios. Vean lo excelente de cómo Él alinea nuestros pasos. Papá, ¿y por qué no podemos hacer esto? Y
1: le digo, porque Dios no le da la gana.
0: Viste qué fácil. Nosotros servimos a Dios. Si yo hago lo que me da la gana y tu mamá hace lo que le da la gana y ustedes hacen lo que le da la gana, eso se llama Icabod. ¿Qué significa? No hay gloria. Eso va a ser bien triste. Todo el mundo haciendo lo que le da la gana. estamos diciendo hoy, estamos estudiando en la oficina esa palabra, ¿cuál era? Bagalancia, algo así. De este hombre que hizo la ropa de los niños bien torcida. Alianza, algo así. Eso. Dice que esa palabra viene de latín, hago lo que me da la gana. Y es el credo de la iglesia de Satanás. Todo el mundo haciendo lo que le da la gana. Y realmente no somos ese es el pueblo. Nosotros somos el pueblo que nos negamos a nosotros mismos. A los 12 años le dije a mi hijo, a los 10 años, nosotros no vamos a seguir lo, las modas del mundo. Nosotros estamos siguiendo a alguien que se negó a sí mismo. No mi voluntad, mas la tuya se hace. Ese fue el testimonio de Ned cuando se fue a casar hace dos años. Él se paró aquí en el púlpito y le dijo a la iglesia, yo he pasado 26 años no haciendo lo que yo quiero y estoy viviendo un sueño. Porque Él decidió optar, Él le llama la gran decisión que Él hizo a los 13 años. Él le puso esa predica, My Decision. Y la decisión fue de vivir la vida buena, negándose a sí mismo, no haciendo lo que Él quiere, obedeciendo, negándose a sí mismo para hacer lo que Dios quiere. Y de esa manera Él dice, estoy realizando un sueño. Toda mi vida. Están manifestando la alegría del propósito que Dios tenía con mi vida Salmo 29.2 Denle a Dios la gloria merecida a su nombre, debida a su nombre Adorarle a Jehová en la hermosura de su santidad Todo esto significa darle el lugar para que el Creador te señale el camino para que tú veas cuál va a ser tu fin. No permita que otras cosas llenen ese lugar, ocupen ese lugar. Éxodos 20, versículo 2 dice, no tendrás otro Dios. No tendrá otro Dios, versículo 6. Yo soy aquel que hago misericordia a millares de los que me aman y guarda mis mandamientos. Yo tengo la expresión de cosas hermosas para aquellos que me dan lugar. Y no sigan a otros dioses. Vamos a ver si es el versículo 3. No tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está ocupando el tiempo que no le está dando a Dios? Dice Billy Graham que donde el hombre... Dirige su dinero Sus ingresos Ese es su Dios Donde se postra En ofrecerle su tiempo Donde es que le dedica sus talentos Eso es su Dios El tiempo, talentos y tesoros A los pies de mi Cristo ¿Por qué? Porque Él fue el que me lo dio todo Y a Él les retorno adoración Tenemos acá lo que es La definición de adoración en el principio, la adoración es aquello, lo tengo aquí escrito, lo voy a leer. Aquello donde estamos dedicando nuestras actitudes, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, dándole a Dios... En base de lo que Él nos ha entregado a nosotros. Queremos que ese día... De aquellas personas que dirigen sus esfuerzos... Y sus talentos en la dirección de aquel... Que nos ha dado tantas cosas. Yo le digo que... Hay una crisis de fetnol De los opiots en los Estados Unidos donde muchos jóvenes están haciendo drogas, buscando la paz y la alegría en una nota, en base de estos narco narco elementos y es que no han estado en la presencia de Dios. No conocen el deleite de estar en la presencia de nuestro Dios, y están buscando en toda manera de placer fuera de de la presencia de Dios y están muriendo. Hay una crisis, una plaga a nivel nacional en los Estados Unidos. Pero ¿qué dice el Salmo 16.11? Plenitud de gozo hay en su presencia. El placer más grande que puede tener un ser humano es habitar en la presencia del Dios altísimo. Se llama así. En tu presencia hay... Plenitud de gozo Hay algo así bien tremendo Que es nuestro deleite Yo cuando era joven yo decía Señor No quiero salir de estas cuatro paredes Porque allá afuera desafía mi alma Con toda manera de artimañas del enemigo Que quieren tomarme preso en sus lazos Que yo pueda habitar en tu presencia Jeremías 29.11 cuando Dios dice yo sé los pensamientos que tengo hacia ti Acerca de vosotros dice el Señor pensamiento de paz No de mal para darte el fin que estás esperando Quiero darte los sueños que estás esperando Y las personas se paran ahí diciendo que este es su versículo favorito Pero no leen el 12 cuando dice y cuando me invoquen yo vendré y me van a pedir, oraráis a mí y yo os oiré. Qué lindo que Dios nos escucha. Que cuando le llamamos a Él, Él viene. Versículo 13, yo, aquel que me buscare, me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando es un trato serio, Dios dice que Él viene y nos sacia de bien. Él es el que perdona nuestras pecados nuestras rebeliones él es el que lidia con la parte adentro de nosotros me van a buscar me van a hallar cuando me busquen de todo corazón porque los dioses del mundo salmo 115 versículo 3 dice que quien dice que el mundo nuestro dios está en el cielo todo lo que él quiso él ha hecho no hay límite para Dios de darnos todas las cosas. ¿Qué hacen buscando fuera de Dios saciar el alma? Versículo 4. Los dioses de ellos, de plata y de, obra, de oro, a obra de manos de hombres. Son la creación, no el creador. Son las cosas que ellos traen a la luz. Versículo 5. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Versículo 6. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelan, huelen. Versículo 7. Tienen pies, mas no andan. Tienen manos, no palpan. No hablan con su garganta. Versículo 8. Semejantes a ellos son todos los que le hacen, todos los que tienen adoración a falsos dioses. Cualquiera que confía en ellos será como ellos. Señor, yo no quiero un Dios falso. Yo no quiero un Dios que no rescata, yo no quiero un Dios que no protege, yo no quiero un Dios adorar, pasar mi tiempo fuera de aquel que es un abrigo, es una sombra. Quiero que allí estén mis hijos, mi hija de 22 años. Está diciendo a la conferencia allá en Fort Latterdale que en mi casa tiene que venir 11 camellos para pedir a mi hija. Tiene que venir la, la provisión de un hombre sabio. Y que ella no caiga en manos de los necios. Y ella también desea adorar a su Dios. Y ver la fidelidad de su Dios. En su tiempo. Haciendo todas las cosas hermosas. Eclesiastés 3.11 Cuando tú adoras bien. Podemos asegurar. Que Dios ha hecho todas las cosas hermosas en su tiempo. Vamos a ponernos de pies y pedirle al Señor, vamos a pedir a los músicos que suban, por favor, que, que no sea esto un ejercicio vano, que usted esté llegando a la iglesia sin su Biblia, sin subrayar las promesas, sin caminar en sus propósitos, sin recordarle a tus hijos, estoy... Recordándome de las personas que están yendo a ver muchos de los De los cines estos de Disney Le están enseñando a sus hijas No te preocupes que ahorita viene una bruja y te va a hacer Están haciendo cosas mezcladas Con conceptos que no tienen base bíblica Cuando los hijos tengan 18 años Van a mandar a sus padres a ir a freír huevos porque no le entregaron una fe verdadera No le entregaron una adoración Que tiene promesa Que tiene Esa capacidad de, de bendecirnos en el camino Le digo yo a mi hija Hija tú has visto Que el Dios que hemos servido A lo largo de toda tu vida ya tiene 22 años Él es un Dios fiel Él no va a pasar por alto tú no tienes que correr el mundo nada tiene para ofrecerte a ti los impíos nada tienen de bueno no quiero que mi hija esté desfraudada por pasar su tiempo fuera de la presencia del Señor y es lo único que ha guardado su corazón en el temor de Dios ya ella tiene 22 años y ella quiere hacer lo que le da la gana pero ella está diciendo quiero Esperar en el Señor Conozco el Dios de mis padres Es un Dios bueno Dios ha sido bueno con nosotros Dios Toda buena dádiva Y todo don perfecto Dios nos da Todas las cosas nos da Nos da Nos da No hay que Afanarse No hay que preocuparse No sé si conoce la bendice alma mía a Jehová, sol bendiga mi ser su nombre santo. Bendice alma mía a Jehová y nunca te olvides
1: de sus beneficios ni de sus favores. Él es quien perdona, mi hermano, tu similitud. Sí y maldades Del hoyo saca tu vida De corona de favores Sacia de bien tu alma Jehová te a justicia Para que recuperescas Como el águila Salmo 103,
0: si lo tiene ahí habla Salmo 103, versículo 1 Ahí están las palabras de esta canción
1: Bendice alma mía ayo. sus beneficios y de sus favores, él es quien perdona, mi hermano, tus iniquidades y maldades. De nuevo saca tu vida de corona de favor. Hermanos. En día a mi ser su sorpresa Let's go. plástica aleluya thank you Jesus
0: aleluya creemos realmente creemos si perfeccionamos nuestra adoración si tenemos un entendimiento quién Él es el salmista dice esas palabras dice Fiel fuiste tú en afligirme Para que yo volviera a tus instrucciones estamos Yo no necesito a Dios Y, estamos, y cuando ya no hay oxígeno Y corremos a Dios Todo lo que respira alabe a Dios Dios empieza a detenerte y es para tu bienestar, para que tú vuelvas en sí. Así hizo el hijo pródigo. Tengo que volver a la casa de mi padre. Tengo que volver a tener una relación donde hay refrigerio. Y cuando estamos bien con Dios, estamos bien con aún nuestros enemigos. Estamos bien con todos. Muchas personas ven nuestro caminar con Dios y tratan de ponerlo en, en un... En un lugar, tratan de explicarlos. Esta mañana llegó una familia de mormones a la iglesia. Y ellos están ahí como viendo y dicen, ¿qué, ¿qué están haciendo esta gente? ¿Por qué no son mormones ellos? ¿Qué, qué, ¿Dónde es la cosa? Y cuando uno le muestra nuestra vida y estamos mostrándole nuestro andar, nuestro caminar, nuestro habitar, yo siempre le digo a los hombres, acércate un poco camina conmigo para que tú veas cómo yo camino con Dios. No es religión. Yo, yo, yo trato de buscar a Dios para ver qué le agrada a Él. Y en base a de lo que a Él le agrada, yo me alineo. Porque quiero, como dice la canción, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él A mí no me interesa Todo lo que el hombre hace para, para ir posicionándose Para lucir que él es religioso Yo quiero que Dios me vea mi vida Que mi vida le agrade a él Porque yo sé que en base de eso Es que voy a prosperar Y Dios dice que si somos Plantados en su casa Floreceremos Y el diablo constantemente Nos está jalando fuera De ese invernadero Estamos este año Agradecido a Dios Que Él nos está hablando Bien, bien lindo Nos está mostrando Cosas profundas Padre pedimos en este, esta tarde Que podamos seguir Prosiguiendo hacia la meta Del supremo llamamiento en Cristo Jesús Más y más acercándonos a Ti Más y más Amándote a Ti Más y más abrazando Tu palabra que es sus atributos manifiestos ahí Estamos teniendo conversación con Dios Estamos conviviendo con el Espíritu de Dios Pedimos que lo hagamos de corazón genuino Si no entendemos algo te preguntamos Si somos torpes tú dices por más torpe que sean No se van a extraviar Esa es nuestra esperanza quita todo lo que está en nosotros que es rebeldía porque tú dices que el rebelde morará en una tierra seca haznos florecer haznos participar de manantial de vida haznos florecer y fructificar que nuestros hijos nos vean en paz en gozo fortalecido, próspero, exitoso que en ese intercambio de la cruz Tú tomaste Nuestro lugar de maldición Y compraste para nosotros La bendición En tu presencia Estamos Con el rocío del cielo Que nos hace florecer El rocío de las alturas Tú dices que el habitar junto con los hermanos será como aquel rocío que sale del norte. Cae sobre los montes, hasta el río Jordán, Señor, formando el río Galilea. Hay abundancia de provisión en toda dirección. Permítanos, Señor, poner a un lado nuestra religiosidad, nuestro afán. Argumentar contigo y con los hombres Y ser herederos De la gracia de Dios Viste nuestros hijos con poder Que ellos amen la pureza Que ellos amen la santidad Que ellos amen Tu casa Tu pueblo Tu palabra Vístelos oh Dios De poder de vestimentas De justicia Que ellos puedan un día Heredar un matrimonio Una familia Llena de paz y de gozo Que Satanás no engañe No venga a robar, matar y destruir Señor pon delante de nosotros Una mesa Para nosotros tener Banquete De todo lo que vas a servir Y sacia. De la provisión del cielo el Diablo no tiene nada para nosotros Y nuestra soledad Distanciamiento Lejos de ti nada podemos hacer Oh Dios Gracias por el poder Regresar, gracias por el poder Adorarte oh Dios Es cosa buena Levantar manos en la casa de Dios Agradecidos y recipientes de toda la misericordia y La gracia de Dios En esta semana venidera Señor Haznos cabeza y no cola Señor Levántanos Tú eres el que levanta nuestra cabeza Nuestro rostro Señor Tú eres el que nos colma de alegría De gozo, de paz Y que podamos Señor Como dice Deuteronomio Digo Daniel capítulo 11 versículo 32 Milagros y prodigios harán aquellos que creen en tu nombre, oh Dios. Queremos ver esos milagros que tienes para nosotros y queremos testificar y proclamar que tú has hecho todo hermoso. No falta nada. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Delicados pastos, aguas de reposo será mi herencia, mi provisión. No voy a estar ansioso Ni preocupado Dios Porque tú todas las cosas De tu mano provienen Y yo te adoraré Todos los días Moraré en la casa de Jehová Por siempre sí, señor. Donde tu misericordia y tu bondad Me seguirán hasta el último aliento Señor bendice a tu pueblo Enséñanos a adorarte En forma agradecida por todo lo que tú has permitido disfrutar Queremos señalar al creador Y no enfocarnos en la creación En tu nombre te lo pedimos Y el pueblo de Dios dice Amén, oh, okay. amén y amén Aleluya Mañana tendremos reunión de varones, de hombres A las 8 No falten, traigan su Biblia Capítulo 4 de Gálatas será nuestra meta Salúdense en el amor del Señor
1: Aleluya